0: Hola, antes de comenzar mi capítulo de esta semana eh, Informarles, como siempre, que estamos disponibles En Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Anchor Y esas plataformas, por lo que sé, por lo que recuerdo eh, Dejaremos de publicar en Ebooks Porque la verdad es que se me era muy difícil de revisar las estadísticas Y las publicaciones en YouTube van a seguir y eh, seguramente esta semana tendremos noticias nuevas para el canal de YouTube o de Twitch Porque si han visto nuestro canal de YouTube saben que también tenemos un canal de Twitch Que no hemos comenzado a utilizar y que esperamos comenzar a utilizarlo pronto Así que eso, los dejo con el capítulo de esta semana Bienvenidos una vez más al capítulo número 11 de La Habitación 037. Les habla su host, Solar. En esta ocasión me encuentro solita porque los chicos tenían pues planes. ¿no? Velurian, eh, que antes andaba de los matrimonios, ahora anda de los baby showers. La Fauna marina se reproduce con una velocidad y tiene una vida muy rápida al parecer. ¿eh? Y Willow anda de los estudios, así que no van a poder estar presentes en este capítulo y seremos solamente ustedes y yo. Eso. Um, el tema de esta semana que les he preparado es extenso Quizás también me vaya muy en las densas porque de, de los tres yo pienso que soy la más densa En cuanto a, 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 a los temas que me saco de repente um, El tema de esta semana sin mayor vueltas es sobre zombies Y bueno ¿Cómo voy a introducir este tema? A mí me gustaba, me han gustado desde chica, desde que mi hijo era pequeña, eh, me gustaban mucho los envicios, sentía una fascinación así como eh, científica, como cuáles son las bases que se tienen para eh, decir que puede existir un apocalipsis zombie hay registros históricos de ataques de zombies de dónde nacieron los zombies y todas esas dudas se me fueron solucionadas una vez que entré al en maravilloso mundo de la internet y me encontré con un libro que se llama se llama eh, zombie, guía de supervivencia y es de Max Brooks es una recopilación a la cual les recomiendo a todos ustedes eh, Tomarse todo lo que aparezca en este libro Tomárselo todo con un granito de arena Porque son cosas de las que quizás no se habla mucho Y que eh, cuando es un libro que se toma mucho para la ficción Quizás sea todo ficción, quizás la mitad sea ficción, quizás la mitad sea real Así que eso se mantiene dentro del misterio de lo que podría ser o no y bueno, los zombies como tal eh, nacen en la eh, cultura vudú. Nacen en la cultura vudú y eh, es, es un ritual que se lleva a cabo eh, para tomar total control de una persona. Y aquí hay un artículo de mysteryplanet.com argentina que habla así. Los zombis o subembis son uno de los aspectos más escalofriantes de la supuesta magia del vudú. La tradición popular señala que un zombi con o unas zubenbi son un hombre o una mujer difuntos, cuyos cadáveres son animados mediante espíritus esclavos no necesariamente el espíritu del muerto o la muerta, estos muertos caminan, obedecen ciegamente al brujo que los ha creado y quien generalmente los utiliza para efectuar faenas agobiadoras o peligrosas y a veces para destruir o aterrorizar a otras personas un arma letal de acuerdo con la creencia vudú, el hombre posee dos principios o fuerzas vitales. El akra, que es una energía que muere con el cuerpo, y el diodio, diodio que como un es como un espíritu desencarnado, se transforma en un yorka. Que el lenguaje vudú es llamado también Grand bonange, gran ángel bueno. Es este espíritu en el que apetecen atrapar, los, el que apetecen atrapar a estos brujos. Pues posee una gran fuerza. Aunque, esa, aunque sea una fuerza impura y densa. Mediante estos ritos mágicos. El brujo o bruja puede lograr rodear a uno o varios yorca Y forzarlos a entrar dentro de estos cadáveres. Claro que el hechicero o la hechicera o bocor Posee un gran dominio de su arte, pues la fabricación de un zombie puede ser peligrosa, tanto que te puede llevar a la muerte. Al son de los intrincados y perfectos ritmos de los tambores, el Bokor ejecuta su danza de poder mientras recita los ensalmos que lo hacen ser un señor de la palabra. Mediante sus propias percepciones mágicas... El bocor logra percibir lo que está en el mundo invisible. Los intentos del Yorka por escapar y por último la resignación con que vencido se introduce en el cadáver elegido por el brujo o la bruja. Este cadáver tiembla. Entonces abre los ojos y por un instante cruza por ellos un chispazo de odio insano que de inmediato se disuelve en una plana mirada expresiva. El zombi está listo para servir. A la bruja en lo que ésta le mande. Este relato tan vivido Es un extracto de la información. Que, se en que nos entrega el antropólogo italiano. Carlo L. Del Sotti. En su obra. Brujería y magia en América. Es extraordinariamente con coincidente. Con las descripciones que hace. La célebre escritora esotérica. Alexandra David Neil, Única mujer occidental. Admitida como lama en Lhasa y otros monasterios del Tíbet. En su obra Magia de Amor y Magia Negra se refiere el procedimiento por el cual los lamas obtienen un valioso talismán que se confecciona con la lengua del cadáver al que se esfuerza a la reanimación con su propia alma. Se lucha con él hasta que éste asoma la lengua fuera de su boca. El lama entonces deberá cortarla con sus dientes, para apoderarse del precioso talismán. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! El caso, en el caso del vudú. El yorka intenta escapar por todos los medios. En dirección hacia un arroyo o un lago. Si consigue llegar hasta el agua. El yorka disolverá en ella una parte de sí mismo. Perdiendo el exceso de fuerza que lo caracterizaba. Y se convierte en Winti o Petit Bonange. En un pequeño buen ángel. Un Winti ya no puede ser forzado al destino de ser zombie. Si su poder es grande. Si, si tiene Nayama y Magara. El Winti podrá transformarse en un Loa. Y hacerse presente en los ritos religiosos del vudú. Los brujos quizás en venganza. Suelen capturarlos en recipientes, jarras o tinas llenas con el agua en que se refugió. Allí cautivos suelen guardar un tiempo relativamente largo, lo suelen guardar un año o dos, y finalmente se les libera durante esta ceremonia vudú. Se les reconoce porque los mambos y los hongan, al ser poseídos por ellos, adoptan un sonido gangoso para hablar. Para otros observadores del vudú, los zombies serían personas vivas, mantenidas en trance hipnótico mediante pócimas y ungüentos de origen vegetal, aunque no se conoce ningún vegetal que contenga una droga capaz de producir una alucinación de la voluntad tan absoluta como es en el caso de un zombi o una subembi. Se sabe que hay, en cambio, ciertas combinaciones complejas de varias plantas, algunas de las cuales son inocuas por sí solas, y que pueden producir efectos psicotrópicos muy potentes En América del Sur, por ejemplo Ocurre ese fenómeno con la droga llamada ayahuasca En la región amazónica Es posible entonces que los caribes también, hay, también hayan desarrollado combinaciones desconocidas de plantas Perfeccionadas a través de los aportes de los brujos herbolarios negros Hasta conseguir las pócimas para convertir personas normales en zombies de hecho, hay versiones de que a fines del siglo XVIII y a principios del XIX en las crónicas populares criollas de Haití que apoyan esta teoría. Hay relatos posteriores de personas que habrían sido convertidas en zombies y que después de haber estado largo tiempo en esta condición, lograron recuperarse. Estas personas afirman no recordar nada de lo que sucedió durante el tiempo en el que fueron zombies. y dicen que después de recuperarse, pasaron por un momento de estupor y un agotamiento cerebral. Dentro de este mismo artículo hay un audio que les quiero compartir a continuación Este audio me parece súper interesante porque eh, es un audio sobre el ritual que se lleva a cabo para atrapar estos espíritus que menciona el, el artículo. Y también hay películas dedicadas a estos zombies de la magia vudú. Eh... ...y también se les puede ver... ...se les puede observar con, con los ojos... ...muy abiertos... así como si no pestañasen ...este... ...esta arista de los zombies... ...a mí me llama mucho la atención... ...porque es... Eh, este ...es fascinante... ...ver la manera en la que surge... ...esta situación... ...o esta leyenda urbana... ...de si existen los zombies... ...o no y bueno, después de esto vamos a regresar al libro que mencioné al inicio de este capítulo al, eh, a la guía de supervivencia contra zombies y tiene una sección especial dedicada a ataques eh, registrados yo seleccioné tres eh, supuestos ataques registrados que a mí me llaman la atención aquí hay uno que corresponde eh, a 3000, al año 3000 antes de Cri Cristo en polis Egipto eh, esto sucedió en el año 3000 antes de Cristo fue eh, como, a ver este zombie eh, existió en el año 3000 antes de Cristo y en, 1900, en 1892 perdón una excavación británica desenterró una tumba sin inscripción. No pudieron encontrarse ni pistas que revelasen quién era la persona que la ocupaba, ni nada sobre su posición en la sociedad. La cuerpa fue encontrada fuera de la cripta abierta, hecha un ovillo en una esquina y solo parcialmente descompuesto miles de marcas de arañazos adornaban la superficie del interior de la tumba como si el cadáver hubiera intentado abrirse camino hacia el exterior los expertos forenses revelaron que estas marcas se habían hecho durante el periodo de varios años el cuerpo mismo tenía varias marcas de mordiscos en el radio derecho la marca de los dientes mostraba que eran humanos y la autopsia completa reveló que el cerebro seco y parcialmente descompuesto no solo correspondía a los que están infectados con Solanum, que es el síndrome eh, al que le llama zombie la, la guía de supervivencia. Como la manera en la que generaliza el, la enfermedad del zombie es con el Solanum. Entonces, correspondía a los que estaban infectados con Solanum. El lóbulo frontal había desaparecido por completo, sino que también contenía restos de este dicho virus. Existe en la actualidad un debate enfurecido sobre si este caso provocó o no que los últimos egipcios extrajeran el cerebro a las momias. Interesante. Me lo imagino como... ¿Cómo habrá sucedido? ¿Cómo habrá llegado a pasar así como... ¿Lo encerraron a esta persona viva? ¿O la empujaron porque ya lo habían mordido? Ahí queda la, la pequeña semillita de la duda. Y aquí hay un registro del año 212 a.C. en China. Durante la dinastía Xin... Todos los libros no relacionados con asuntos prácticos como la agricultura o la construcción fueron quemados por orden del emperador para protegerse contra pensamientos peligrosos. Nunca sabremos si los relatos sobre los ataques zombies terminaron en las llamas. Esta sección oculta de un manuscrito médico, preservado dentro de la pared de la casa de un erudito chino, fue que esa de un erudito chino que fue ejecutado, Podría ser la prueba de tales ataques. Y este dice así. El único tratamiento para las víctimas de la pesadilla de la vigilia eterna. Es una desmembración completa seguida de las llamas. Debe sujetarse al paciente. Llenársele la boca de paja y entonces amarrarlo bien. Deben extirparse así. Todos los miembros y órganos, evitando el contacto con cualquier fluido corporal. Debe quemarse todo hasta que solo quedan cenizas para seguidamente esparcirlas todas al menos a 12 pies en todas las direcciones. Cualquier otro remedio no bastará, puesto que esta enfermedad no tiene cura. Puntos suspensivos. El deseo de carne humana es insaciable en estas personas. Si las víctimas son numerosas y no hay esperanza de poder contenerlas, debe realizarse la decapitación inmediatamente. La pala Shaolin es el arma más veloz para realizar esta tarea. Y termina el texto. No hay mención a las víctimas de la pesadilla de la vigilia eterna como seres realmente muertos solo este fragmento sobre el ansia que tienen por la carne de los sanos y el entre comillas para el tratamiento que se sugiere y esto también hace pensar que los zombies existieron en China en la antigua China después tenemos, nos vamos, o sea seguimos en China y es un poquito más adelante es el año 1281 después de Cristo, China, y el explorador veneciano Marco Polo escribió en su diario, durante una visita al Palacio de Verano eh, del Emperador en Xanadu, Lubai Khan le mostró una cabeza de zombi, alegadamente, cortada y conservada en un tarro de líquido alcohólico transparente. Marco Polo describió este líquido como con esencia de vino, pero transparente y ácido para el olfato. Esta cabeza, afirmó Khan, la había cogido su abuelo, Genghis, cuando volvió de sus conquistas en el oeste. Polo escribió que la cabeza se percató de la presencia de todos, incluso les miró con sus ojos casi decompuestos. De cuando se acercó a tocarla, la cabeza trató de morderle los dedos. Khan le castigó por este acto estúpido, volviéndole a contar el relato de un oficial de bajo rango de la corte que había intentado lo mismo y fue mordido por la cabeza cortada. El oficial parecía haber muerto días después, pero se levantó para atacar a sus sirvientes. Polo afirma que la cabeza permaneció con vida durante su estancia en China. Nadie sabe cuál fue el destino de esta reliquia, ya que cuando Polo regresó de Asia, su historia fue suprimida por la iglesia católica y por eso no aparece en la publicación oficial de sus aventuras. Los historiadores han especulado que, ya que los mongoles llegaron tan lejos como a Bagdad, la cabeza puede ser uno de los sujetos originales de Ibrahim o Oviedala. Lo cual da a esta cabeza el récord de la reliquia viva, mejor conservada y más antigua de un espécimen zombie. Y ese es el extracto de Los viajes de Marco Polo. Y me da mucha cosa como. ¿Cómo vas a conservar una cabeza? ¿Y, y de verdad le habrá escrito eso? ¿Se imaginen que sí, de verdad lo hizo? Y después... Eh, claro, la iglesia católica lo censura Y nosotros... En nuestro mundo han existido zombies siempre Pero eh, gracias a la censura nunca nos hemos enterado Luego... El cuarto relato me parece Me pasé... El cuarto relato data de 1611 d.C., en la época Edo, Japón. El padre de Mendoza, que volvía a saborear el vino castellano de nuevo, habló de un hombre que se había convertido recientemente a su fe. Este salvaje era miembro de una de las órdenes más secretas de esta tierra barbárica y exótica, la Hermandad de la Vida. De acuerdo con el clérigo anciano, esta sociedad secreta entrena a asesinos y habló con toda seriedad, con el propósito de ejecutar demonios. Estas criaturas, según su explicación, fueron en el pasado seres humanos quienes después de morir, unos demonios invisibles los hacían volver a la vida y se alimentaban de la carne de, la, de aquellos que estaban todavía vivos. Para combatir este terror, la hermandad de la vida habría sido formada, según Mendoza, por el propio Shogime. Existen desde hace mucho y están entrenados en este arte de la destrucción. Tienen una extraña manera de ir a la batalla sin armas, dedicando la mayor parte del tiempo a evitar que los demonios les capturen, retorciéndose igual que una serpiente cuando los intentan capturar. Las armas de que, que de forma extraña tienen una forma de, cimares, de cimitarras orientales se diseñaron para cortar cabezas. Su templo, aunque el lugar donde se localiza queda en secreto, parece poseer una habitación donde las cabezas cortadas de estos monstruos que han abatido siguen vivas y están ahí gimiendo. Estas mismas adornan las paredes y los reclutas de alto rango, preparados para formar parte de la hermandad, necesitan pasar una noche entera en esta habitación y sin ninguna compañía, a excepción de de estos objetos profanos si la historia del padre Mendoza es cierta, esta es tal y como sospechábamos la tierra de un demonio impío de no ser por el atractivo de la seda y las especias, haríamos bien en evitarla a toda costa pregunta el anciano cura donde se encontraba este converso para poder escuchar las palabras de este relato de sus propios labios, Mendoza me dijo que lo había encontrado muerto Hacía casi dos semanas. La hermandad no permite que se desvelen sus secretos ni que los miembros renuncien a su lealtad. Existieron así muchas sociedades secretas en el Japón feudal. La hermandad de la vida no aparece en ningún texto pasado o presente. Da Silva comete algunas imprecisiones históricas en su carta. Como cuando se refiere a la espada japonesa como una cimitarra. No estaría mal que los europeos aprendieran algunos detalles de la cultura japonesa, dice el autor. La Enrique da Silva, un comerciante portugués que había hecho negocios en estas mismas islas, escribió este pasaje en una carta a su hermano. La descripción de las cabezas que siguen gimiendo también es una imprecisión, porque la cabeza cortada no podría producir de ninguna manera sonido sin tener diafragma, los pulmones y las cuerdas bucales. Si esta historia fuese cierta, sin embargo, podría explicar por qué ha habido tan pocos brotes registrados en Japón, a diferencia del resto del mundo. O bien la cultura japonesa ha creado un muro de silencio muy eficaz alrededor de sus brotes. O la hermandad de la vida ha cumplido su misión. De cualquier forma, no se encontraron informes de brotes relativos a Japón hasta la segunda mitad del siglo XX. Y estos han sido los relatos que yo he querido rescatar Si sí me falta uno que está más adelante Este es más de la época moderna Y no habla ya de historiadores Ni de ni de figuras eh, Valga la redundancia históricas Sino que habla de gente común eh, Recibiendo estos... Eh, ataques. El último, los últimos dos, perdón, es del año 2001 y sucedió en Sidimosa, Marruecos. La única prueba de un ataque proveniente de un pequeño, o sea, de un pequeño artículo de la contraportada de un periódico francés. Que dice así, brote de histeria colectiva en un pueblo de pescadores marroquí, las fuentes confirman que una condición neurológica que antes se desconocía ha afectado a cinco de estos residentes provocando que atacaran a sus parientes y amigos en un intento por comerse su carne. Actuando según las costumbres locales, los afectados fueron atados con cuerdas y pesas, los llevaron al mar y los lanzaron al agua. Queda pendiente la investigación por parte del gobierno. Los cargos que se les imputa van del asesinato al homicidio por negligencia. No se materializó un juicio por parte del gobierno y no aparecieron informes posteriores. El último relato data del año 2002 en Thomas, las Islas Virginia, en Estados Unidos. Un zombie hinchado, empapado y con las piel a tiras, llegó a la orilla de la costa noreste de la isla. Los habitantes locales no estaban seguros sobre qué hacer con él, guardaron la distancia y llamaron a las autoridades. Este zombi se levantó a trompicones en la playa y comenzó a perseguir a todos aquellos que se acercaban con curiosidad. Aunque la curiosidad hacía que se mantuvieran cerca de él, la multitud iba alejándose conforme el ghoul se aproximaba. Dos miembros de la policía de San Tomás llegaron y ordenaron al sospechoso que parara. Como este no obedeció, dispararon una vez como aviso. El zombi no dio respuesta alguna. Uno de los oficiales le disparó dos veces en el pecho, sin producir ningún efecto. Y antes de que volvieran a descargar munición sobre él, un niño de seis años emocionado por los acontecimientos y sin darse cuenta del peligro corrió hacia el zombie y comenzó a pincharle con un palo el muerto andante agarró inmediatamente al niño e intentó levantarlo para acercárselo a la boca los dos oficiales corrieron hacia él e intentaron sacar al niño de las garras del zombie en aquel momento Jeremiah DeWitt un inmigrante recién llegado a la isla de Dominica se adelantó entre la multitud y agarró el brazo de uno de los oficiales y disparó la cabeza del zombie Dewitt quedó absuelto de todos los cargos en un proceso criminal Ya que al considerarse que actuó en defensa propia no fue cargado Las fotografías del cadáver del zombie demostraron que Aunque estuviera muy descompuesto Que era de ascendencia norteafric norteafricana o de oriente med medio la ropa andrajosa y la cuerda demostraron de forma convincente de que esta criatura era una de las que lanzaron al mar desde la costa de Marruecos. En teoría, sería posible que un espécimen no muerto viajara por las corrientes a través del Atlántico. Aunque es el único caso que se ha registrado, en uno de los más extraños giros en el encubrimiento y la suspresión de los botes, este caso ha alcanzado el estatus de celebridad como con el Bigfoot o pie grande en el noreste del Pacífico o el monstruo lagonés en Escocia. Los turistas pueden comprar fotografías del zombie de San Tomás, camisetas, figuras, relojes de pared, relojes de pulsera e incluso libros infantiles en muchas de las tiendas del centro de Charlotte Amalie, en la capital de la isla. Decenas de conductores de autobuses compiten cada día y a veces ferozmente por la oportunidad de llevar a los turistas recién llegados del aeropuerto de Rey Cyril a la orilla donde apareció el supuesto zombie. Tras el juicio, Dewitt comenzó una vida nueva en Estados Unidos y sus amigos en San Tomás y su familia en Dominica no han vuelto a saber nada más de él y con esto concluiría los relatos y supuestos eh, documentaciones históricas que existen respecto a los zombies eh, me gustan estos relatos y eh, cuando chica yo había googleado este al zombie San Tomás sí. Al zombie de San Thomas y parece si sí existe y lo voy a volver a googlear en vivo. Eh, San Thomas zombie. Mentira, tiene foto. Real zombie washes up on esto sucedió. Wow. Y bueno, aquí tienen la... Si ustedes googlean al zombie de ST Thomas, Thomas con H intercalada, eh, les va a parecer que existe incluso un festival y, y hay muchas, muchas fuentes en donde pueden buscar cómo sucedió este... cómo se llevaron a cabo estos hechos en el que el 2002... Eh, apareció un supuesto zombie que existe en fotos y que se puede comprar souvenirs del zombie, me llama la atención la manera en la que el pueblo de San Tomás o la gente de San Tomás ha, ha abrazado esta situación y la ha sacado como provecho turístico <risa> de decirlo de alguna forma eh, y eso sería por los relatos y la parte cultural ahora vamos a describir al zombie que se menciona generalmente esto es una generalización de los supuestos zombies que serían como más llevados a la realidad esta es la descripción de uno la audición se puede definir como que sí detecta el sonido y también puede detectar la dirección del sonido de respecto a la vista estos son capaces de diferenciar entre sus pares porque los movimientos humanos vendrían a ser más suaves y más complejos. Sin embargo, se podría teorizar que no pueden eh, darse cuenta o no pueden diferenciar a estos zombies entre un humano fingiendo ser un zombie a sus pares. Y después tenemos el tacto. Estos no percibirían estímulos y todos sus nervios. Eh, ya se murieron cuando ellos se infectaron y el olfato sería de carácter agudo que podrían eh, percibir la diferencia de olores y percibir algo que está vivo, o algo que está muerto claro, por el olor de putrefacción ahora, eh, como en la teoría básica de lo que sería un zombie ya como un... refiriéndose a un zombie como una persona que murió y revivió de alguna manera es que se apagan todo, lo, to, se apaga todo el resto del cerebro y queda solamente la parte que es reptiliana, que conserva las funciones básicas de, so, de supervivencia. Sin embargo, como este ser ya eh, está con muchas partes muertas, tanto o sea, como las otras partes muertas en el cerebro, las que le dan conciencia, las que le dan recuerdo y la, las que regulan los procesos digestivos, eh, este mismo ser eh, no, tendría, no, no, no tendría digestión. Aquí se teoriza de que la materia que mastican la mastican parcialmente y eh, esta misma, al hacer el ejercicio de tragar, se va pudriendo de forma lenta. Y se acumula dentro del zombie. Mientras más devore víctimas, eh, más hinchado se va a ver, supuestamente, teóricamente. Y eh, podría. También se, se dice que. Esta misma puede ser votada por el eh, Ano. Llega el verano. Esta misma puede ser eh, botada por el ano al haberse acumulado ya en el estómago y en los intestinos. Si no tuviese movimientos intestinales podría ser que se va como apretando y va bajando de a, de a poco porque está todo suelto en su cuerpo. Y aquí hablemos ya de la esperanza de vida tomando en cuenta que el zombie es un cuerpo que está en proceso de putrefacción y que está en movimiento. La esperanza de vida, eh, más o menos para los zombies, eh, que se refiere a cuánto tiempo es capaz de funcionar antes de descomponerse por completo, es de 3 a 5 años en ambientes eh, que proporcionen o que beneficien la actuación de... Eh, estos organismos y bacterias que están a cargo de producir el proceso de descomposición y el cuerpo humano es capaz de prevenir los efectos naturales de la descomposición cuando está vivo lo que, lo que causa su putrefacción es biología básica cuando un cuerpo humano se muere la carne inmediatamente se cubre de millones de organismos microscópicos. Estos organismos siempre estuvieron presentes en el entorno interno y externo del cuerpo. Mientras nosotros vivimos, nuestro sistema inmunológico funciona como una barrera entre estos organismos y su objetivo, podrirnos. Cuando nos morimos, la barrera se abre y los organismos empiezan a multiplicarse exponencialmente cuando se alimentan y por esta razón el cadáver sufre un colapso a nivel celular. El olor y la decoloración asociados con la carne en descomposición son nada más que el efecto de este proceso biológico y del trabajo de estos microbios. Como que se van alimentando de lo que ya está quedando, empiezan a hacer su trabajo. Para detener este proceso y preservar el tejido muerto, es necesario situarlo en un entorno inapropiado para estas bacterias, como puede ser un lugar con temperaturas muy bajas o muy altas, o en compuestos químicos tóxicos como el formaldeido y las situaciones extremas tales como el frío intenso y la inmersión en líquidos conservantes prodían, podrían, hipotéticamente hablando, permitir a la especie de los no muertos vivir indefinidamente. Esto habla de que, a ver, si existiesen zombies, si hubiese un apocalipsis zombies, nos bastaría con que sobreviviéramos en nuestra casa o, o en el lugar que hayamos elegido como refugio durante 3 a 5 años, dependiendo de la zona en donde estemos recibiendo, solamente tomando en cuenta el factor zombie pero también el cuerpo estar en movimiento se aplaza este proceso de putrefacción porque cambia de entorno, hay cambio de estación por lo tanto hay cambio de, de hay cambio de temperatura y eh, se generan ambientes propicios para que no se siga pudriendo, no sé, pues si cae una helada se va a descomponer más lento eh, entonces Claro, si esto sucede, se amplía el rango de vida como útil del zombie de 5 a 7 años. Sin embargo, para mí, eh, claro, tú, uno queda súper tranquilo cuando dice, ya, de 3 a 5 o de 5 a 7, eh, con los puros zombies. Pero a mí lo que me preocupa es la historia colectiva. Es cómo reacciona la gente cuando está... Eh, con miedo las cosas, la manera en la que la población reacciona y pierde su status quo por decirlo de alguna forma recurre a hacer cosas que estando en paz no haría entonces esto también eh, claro que duren de 3 a 7 años te quita un factor riesgo sin embargo eh, al mismo tiempo estamos ignorando otro que es el actor de las personas, porque si nos refugiamos tarde o temprano van a pasar personas intentando saquear los lugares, eh, sucederían saqueos, eh, cuando se declara la ley marcial tú ya no puedes dejar el país, se bloquean las fronteras y la gente se comienza a juntar en lugares tales como hemos visto en las películas de zombies se comienza a juntar en hospitales porque comienza a morir se, se comienza a juntar en centros militares porque se crean los refugios o, o en estadios, podría ser en lugares amplios y los lugares tales como supermercados, centros comerciales estarían invadidos por personas que uno van a saquear y o dos van a comprar eh, cosas que vayan a necesitar para poder sobrevivir entonces ese caos colectivo que genera es mucho más peligroso según mi parecer que los mismos zombies en sí como que el miedo al final no es que estén los zombies eh, ahí bueno también lo es, no es que estén tanto los zombies ahí pero eh, lo es más en la manera en la que reacciona la gente ante el peligro y ante la incertidumbre porque se vuelve peligrosa tal como hablamos en el capítulo anterior sobre el terremoto luego ya hay enfermedades que afectan a los animales e insectos tal como un hongo parásito que convierte a las hormigas en hambrientos zombies este es un artículo eh, que sacó el diario El Universal para el, el año 2017. Este hongo parásito conocido como Ophiocordyceps uni, unilateralis ha convertido a las hormigas en zombies letales haciendo que caminen sin pensar, coman la vegetación y cuelguen de los bordes de las hojas y ramas. Este mismo hongo se conoce comúnmente como un parásito cerebral, pero una nueva investigación publicada en la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias muestra que los cerebros de estas hormigas quedan intactos tras la infección. Unilateralis es capaz de controlar las acciones de su anfitrión infiltrando y rodeando sus fibras musculares a través del cuerpo de la hormiga, en otras palabras, convierte a la hormiga infectada en una versión externalizada de sí mismo las hormigas zombies se convierten en parte insecto, parte hongo, o sea que esto quiere decir que el hongo genera un exoesqueleto a partir de la hormiga no se si me entiende, como que tira raíces fuera de la cuerpo de la hormiga. Se encontraron células fúngicas en todo el cuerpo del huésped, pero no en el cerebro, lo que implica que el control conductual del cuerpo animal por este microbio ocurre periféricamente, según el estudio. Además, las células fúngicas invadieron las fibras musculares del huésped y se unieron para formar redes que rodeaban estos músculos. Estas redes pueden representar un comportamiento de búsqueda colectiva de este parásito que a su vez puede facilitar la manipulación del huésped. Los autores del artículo originalmente creían que este hongo altera el cerebro para cambiar el comportamiento de las hormigas. Pero efectivamente invade las fibras musculares de esta misma creando una especie de esqueleto dentro de la hormiga. Bueno no es tan exoesqueleto, sigue estando dentro pero, pero, pero no es su esqueleto. Esqueleto en esqueleto. Las conexiones se asemejan a las estructuras que ayudan a transportar los nutrientes y orgánulos en varios hongos asociados a las plantas. Sostiene este mismo documento. Estos hallazgos alteran la visión actual de los fenotipos extendidos por parásitos al demostrar que el control del comportamiento no requiere que este parásito invada físicamente al cerebro del huésped y que las células del parásito se coordinen para cambiar el comportamiento del huésped David Hughes actor principal, autor principal del estudio lo comparó con un titiretero que tira las cuerdas para hacer un movimiento de marioneta, este hongo controla los músculos de la hormiga para manipular las piernas y las mandíbulas de este huésped después de un periodo de tiempo la hormiga huésped se inmoviliza y el hongo brota del cuerpo y busca otro huésped para infectar Brigio, que a ver, si las hormigas llegasen a tener conciencia, qué dolor. O imagínense que esto mismo sucede en sucede en nosotros, en seres humanos. ¿Se imaginan o en animales? Tendrían un comportamiento errático, pero en su cerebro seguirían siendo ellos. Incluso el humano sería como estar en coma, pero te sigues moviendo. Sigues viendo lo que está haciendo tu cuerpo, pero no tienes control sobre el mismo. e Incluso, eh, respecto a este hongo, fue en el que se basaron para crear el... Como el efecto zombie O la enfermedad de The Last of Us No sé si jugaron a ese juego Pero la Play 3 es muy buena Una delicia, lo recomiendo 10 de 10 <ríe> Y ahí Los zombies se contagiaban por medio de esporas Y claro, también brotaban hongos de sus cuerpos Aunque no estaba tan desarrollada O tan explicada la enfermedad eh, Como tal Y... Eso, aquí en un artículo que sale en Wikipedia hablas específicamente sobre el Ophiocordyceps unilateralis y el Ophiocordyceps unilateralis es una especie de hongo ascomiceto de la familia de Clavicipaticeae. Comparte con el resto de sus congéneres, congéneres el ser parasitoide, su parásito capaz de modificar la conducta de las hormigas a las que infecta, específicamente de la tribu Camponotini, haciéndolas subir a la parte superior de la planta donde se anclan a la nervadura de la hoja con sus mandíbulas antes de morir, asegurando una distribución máxima de las esporas procedentes del cuerpo fructífero que brota del cadáver del insecto. Este es el ciclo vital de este parásito. Como otros hongos patógenos para los insectos, en el género de los Ophiocordyceps o Unilateralis, tiene preferencia por una especie de huésped determinado, en este caso, en la hormiga Camponotus leonardi. Pero se sabe que puede parasitar otras especies similares de hormigas, con menos éxito en el control del huésped y en la reproducción. Las esporas del hongo entran en el cuerpo del insecto probablemente a través de la cutícula me, de una cutícula mediante la actividad de enzimática donde empiezan a consumir los tejidos no vitales. Oh, se la come entonces. No creo un exoesqueleto, no crea otro exoesqueleto sino que lo reemplaza. Imagínense, es un humano, debe ser sumamente doloroso. Este hongo se expande por todo el cuerpo de la hormiga y probablemente produce compuestos que afectan el sistema nervioso de esta, cambiando su comportamiento mediante mecanismos hasta ahora desconocidos, provocando que el insecto escale el tallo de la planta y use sus mandíbulas para fijarse a esta misma. El hongo entonces mata a la hormiga y continúa creciendo hasta que su micelio invade más tejidos blandos y refuerza estructuralmente el exoesqueleto de la hormiga. Más micelios salen de la hormiga y se anclan a la planta mientras secretan antimicrobiales para eliminar la competencia, o sea, para matar a la hormiga. Se le está comiendo por dentro. Cuando el hongo está preparado para reproducirse, sus esporocarpos crecen en la cabeza de la hormiga y se abren liberando estas esporas y este proceso dura ...entre 4 a 10 días... ...o sea que estás agonizando de 4 a 10 días... Sí, ...si llegase a pasarse... ...a los humanos... ...qué dolor... ...estar... ...muriéndose... ...de a poquito... ...y tortuosamente... ...lenta, lentamente... ...y dolorosa... ...ay, ay, ay... ...no podría... ...ahora... ...el otro artículo del que yo quería hablar y la última para ir ya cerrando este capítulo es sobre los artículos que estuvieron saliendo respecto a los ciervos infectados y eh, este es un artículo sacado en novie noviembre del 2018 por Na National Geographic y habla sobre esta enfermedad que zombifica a los siervos, que esta tiene está muy pronta a mutar y contagiar humanos. Si es que ya no ha contagiado humanos, porque me parece mucho haber escuchado que sí contagió humanos. Sin embargo, no encontré registros de que no, no encontré registros de esto mismo, que haya infectado humanos. Las maneras de ciervos, alces y renos de América del Norte se están viendo afectados por la bautizada como enfermedad de los ciervos zombies, un trastorno que destruye gradualmente el sistema nervioso de los animales. La caquexia crónica o CWD, por su nombre en inglés Chronic Wasting Disease, ha sido descubierta ya en 23 estados de los estados, valga la redundancia, unidos, así como dos provincias de Canadá, Noruega y Finlandia y un pequeño número en Corea del Sur. Debido a los trastornos neurogenerativos que este provoca, los animales afectados pueden presentar diversos síntomas como la descoordinación motora, pérdida de peso drástica, apatía y otras manifestaciones neurológicas. Este síndrome fue detectado por primera vez en animales en cautiverio en el año 1960 y en ciervos salvajes en 1981. Sin embargo, desde el año 2000, el área afectada se ha incrementado hasta alcanzar diversos territorios, con una tasa de afectación de hasta un 79% en rebaño de animales cautivos. A pesar de que en libertad la tasa se encuentra entre un 10 a un 25%, es probable que las áreas afectadas sigan expandiéndose y esto lo afirman los autores del, del estudio realizado por el Centro de Prevención y Control de Enfermedades del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, CDC por sus siglas en inglés Los priones también causantes de las vacas locas Ay, se me cayó, se me salió el... Con, estudios con los estudios realizados hasta la fecha, los científicos creen que la transmisión de este síndrome se produce a través de unas, eh, de unas proteínas llamadas priones que se diseminan entre los animales a través de los fluidos corporales, bien sea de forma directa o a través de la contaminación del suelo, el agua o los alimentos. Las enfermedades priónicas o encefalopatías, esp espongiformes transmisibles, EET, son una familia de los trastornos neurogenerativos raros que afectan tanto a los animales como a los humanos y entre las que se encuentra la enfermedad de las vacas locas. 18 años después de que este síndrome que duró 8 años y afectó a más de 700 animales y 200 personas hiciera saltar las alarmas en españa la teoría más aceptada es que por razones que aún no se comprenden esta proteína priónica normal se transforma en una forma patógena o dañina que ataca el sistema nervioso central afirma el estudio del cdc Aquí estamos hablando del riesgo de contagio en humanos Hasta la fecha... El 9 de noviembre del 2018 no se habían reportado casos de infección de por CWD en humanos sin embargo diversos estudios en animales sugieren que esta misma representa un riesgo para algunos tipos de primates no humanos tales como los monos que comen carnes de animales infectados o entran en contacto con el cerebro o los fluidos corporales de ciervos o alces infectados. En base a estos estudios surge la preocupación por un posible riesgo de contagio a humanos según el Centro de Prevención y Control de Enfermedades. Según afirma Mark Sabel, director del Centro de Investigación prión en la Universidad Estatal de Colorado, a la revista Light Science hay motivos para sospechar que esta enfermedad puede estar evolucionando y podría ser en cuestión podría ser cuestión de tiempo antes de que un prión evolucione y sea capaz de infectar a un humano. Estos científicos creen que la rápida propagación se debe a, que la, a la gran parte de la capacidad de esta proteína de permanecer en el ambiente, incluso tiempo después de que el animal portador haya fallecido. En julio del 2017, los científicos presentaron un estudio en el cual afirmaban que que la transmisión del CWD a monos alimentados con carne infectada, lo que hizo saltar las alarmas, debido a que además muchos de los animales infectados utilizados en el estudio eran asintomáticos, es decir, presentan un comportamiento normal a pesar de estar contagi contagiados, a pesar de que hasta la fecha no hay pruebas sólidas de la aparición en las personas los resultados que arrojan los estudios experimentales plantean que podría existir un riesgo de contagio y alertan sobre la importancia de la prevención de las exposiciones humanas a dicha enfermedad. Eh, y después de esto encontré otro artículo que sacó el diario A3 Media, eh, que fue sacado el... 14 de febrero de este año del 2019 y dice así habla de una alerta sanitaria en los Estados Unidos en el cual el virus zombie de los ciervos estaba afectando a humanos pero no de la manera en la que se conocía, la caquexia crónica provoca que los ciervos se muestren cansados decaídos, pierdan el apetito, bajen de peso drásticamente y terminen muriendo los humanos también podrían contagiarse de dicho virus para el que aún no existe cura, al consumir carne de venado en mal estado o contaminada. En Estados Unidos y Canadá, centenares de ciervos, alces y guatipíes están muriendo por la enfermedad denominada caquexia crónica, que transforma a los venados en zombies, según recoge el New York Post. Cuando uno de ellos se contagia, empiezan a mostrarse cansados, decaídos, pierden el apetito, rechinan los dientes, pierden peso, aparecen con la cabeza y las orejas caídas y finalmente acaban falleciendo. No obstante, los síntomas pueden tardar hasta un año en aparecer. Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, este virus podría afectar a los humanos, aunque de manera aislada, aunque coman carne de alza, ciervo en mal estado y contaminada. También afirman que el virus ha aparecido en zonas de Finlandia, Noruega y Corea del Sur. Aunque al principio parecía no ser importante, los científicos del CDC han pedido que se trate la catexia crónica como un problema de salud pública a nivel mundial, ya que no existen vacunas para este mal y parece estar propagándose en el globo terráqueo rápidamente. Brigio. Después de eso, tengo un tercer artículo que es... El más reciente que fue sacado el 21 de febrero de este mismo año, en donde discuten cuáles son los efectos que tiene la, ca la caquexia en, el, en, lo, en los humanos. Aquí dice: La humanidad arrasada por una peligrosa enfermedad heredada de los servidos. Un apocalipsis ciervombie cier Millones de muertes, ojos en blanco, rostros perdidos Y todo por comer carne sin controles de seguridad La enésima carambola sobre nuestro comportamiento como sociedad consumidora Estos días han corrido como la pólvora una noticia ¿Podríamos infectarnos de la enfermedad de los ciervos zombies? ¿Existe un punto de riesgo para llegar a preocuparnos? ¿Y de dónde han salido esos ciervos zombies? Como en todo escenario, mejor vayamos un poco a poco y degrademos todos los datos que se tienen hasta el momento. La cadencia de acontecimientos desinformativos. El 11 de febrero del 2019, Associated Press publica una noticia. Un estudio sugiere la posibilidad de que los humanos contraigan la enfermedad de los ciervos zombies. Y esto desata la alarma. ABC News dio cobertura a uno de los escenarios Tres de los 30 ciervos que murieron en la propiedad de Doug Duren Dieron positivo en esta enfermedad de desgaste crónico Relacionada con la encefalopatía espongiforme bovina La enfermedad de las vacas locas Otros medios han especulado con un apocalipsis zombie Y han alimentado cierta psicosis para el 19 de febrero, el popular youtuber venezolano Ángel David Revilla, también conocido como Dross Rotsank, publica un video que pronto se viraliza. La propia grabación de un particular Tim Wells documentando los tumores y gravísimas heridas calando hasta el mismo hueso un ciervo infectado aparecen en este. Y en foros como Reddit comienzan a aparecer las dudas y el historial de investigaciones no parece arrojar conclusiones tranquilizadoras. Casos en 251 estados, condados y 24 estados. La sospecha de que exista un vector de infección incluso en plantas tras un estudio dieron de comer a hámster con pasto crecido en suelo donde había sido enterrado este siervo enfermo. Internet se copa de titulares alarmistas por una sospecha, donde antes se dijo cero riesgo, ahora existe incertidumbre y miedo. La enfermedad. Caquexia crónica, para ser exactos, CWD, por sus siglas en inglés. El estudio en cuestión no aclara siquiera las vías de transmisión, pero sí apunta que podría transmitirse a primates. Los síntomas recuerdan el comportamiento zombie, porque el animal muestra un comportamiento anormal, errático y tembloroso, mientras desarrolla una pérdida de peso crónico y muere por inanición. Los venados contagiados con esta enfermedad muestran Pérdida de apetito, expresión agotada, orejas y cabeza agacha, rechinar de dientes y mirada vacía Esta enfermedad fue observada por primera vez en el año 1967 por un veterinario de Fort Collins Tras un análisis forense de un ciervo mulo en cautiverio el cuadro clínico ya mostró síntomas similares, un progresivo deterioro similar a la tembladera de las ovejas y en la actualidad son han observado casos en 24 estados y Canadá, fuera de Estados Unidos, en zonas rurales de Corea del Sur y Noruega. Y aquí están los hechos. El 20 de febrero Health publica un estado de situación. Entrevistando al doctor Brian Appleby, director del Centro Nacional de Vigilancia de Patología de la Enfermedad de Prion. El experto concluye que no hay razón para entrar en pánico. Más allá de seguir estudiando el escenario, ni se poseen evidencias de que esta enfermedad sea transmisible en humanos. Uf, qué alivio. La OMS en un informe de diciembre de 1999 ya especuló con la posibilidad de que existiese un futuro dicho cruce eh, entre especies. Otro estudio de enfermedades infecticiosas emergentes indicó que el potencial para que la transmisión de CWD entre especies mediante la cohabitación de mamíferos solo aumentará a medida que la enfermedad se deje extender. Y los priones de CWD continúen expandiéndose sobre el medio ambiente. Sumemos otra problemática. La tasa de infección es más elevada que la de otras infecciones. El CDC sugiere escenarios localizados hasta el 25%, uno de cada cuatro, con especial presencia en Wyoming. En conclusión, se exige un control y una vigilancia activa para evitar la propagación de la enfermedad misma. Hay que tener cuidado con lo que se come. En Estados Unidos existen cientos de familias que cazan y comen carne de caza. que no ha recorrido la cadena de filtros sanitarios adecuados? vastas parcelas heredadas con cientos de acres donde los ciervos salvajes pastan a sus anchas. Es un derecho legítimo documentado en los respectivos permisos de caza y tenencia. Pero este umbral de pureza, en este umbral de pureza la CWD pasaría de un animal a otro a través de los priones, un agente infeccioso formado por una proteína denominada priónica, capaz de formar agregados moleculares aberrantes. Esto quiere decir que las proteínas mal plegadas que hacen que otras proteínas se plieguen de forma inusual alrededor de ellas formando fibras o acumulaciones denominadas placas. Como otras enfermedades degenerativas, la infección ascendería de cuerpo a cerebro hasta provocar la muerte de su portador. ¿Humanos zombies? Sí, pero sin nada del exotismo imaginado por George A. Romero o Robert Kirkman. Los humanos ya vivimos nuestro propio equivalente en la enfermedad de las vacas locas. Existe un tipo de enfermedad priónica similar al EEB que puede transmitirse a los humanos mediante la ingesta de carne de animales u otro tejido que esté contaminado. No se contrae la enfermedad como tal, sino que se desarrolla una condición equivalente y de similar gravedad. A esto se le denomina la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Y hasta el 90% de los pacientes con este trastorno mueren en menos de un año. Existen al menos tres variantes, la esporádica, la hereditaria y la adquirida. No existe tratamiento disponible para los cientos de diagnosticados anualmente. Menos de 200 personas en todo el mundo la han padecido con tendencia en pacientes que son jóvenes. El mayor problema reside en la visibilidad. Se sugiere que se trata de un virus lento, con un periodo de incubación hasta de 40 años. Esta es una de las razones por las que combatirlo es tan complejo, porque se desconoce dónde y en qué momento se provocan las modificaciones en nuestro organismo. Y finaliza este artículo con una interrogativa. ¿Viviremos entonces un armagedón de ciervos zombis? Conviene aparcar esas especulaciones fantasiosas y seguir trabajando en estudiar estos raros trastornos cerebrales por el bien de los nuestros. Finaliza así el artículo y en un diccionario de enfermedades explican que la enfermedad de Kreutzfeldt-Jakob es una enfermedad de un raro trastorno cerebral degenerativo e invariablemente mortal, esto afecta aproximadamente a una de cada un millón de personas en todo el mundo y a unas 200 personas en los Estados Unidos, la SG aparece generalmente en etapas más avanzadas de la vida y mantiene una trayectoria rápida. Típicamente los síntomas comienzan aproximadamente a la edad de 60 años y un 90% de los pacientes mueren dentro de un año. En las etapas iniciales de la enfermedad, los pacientes sufren falla de la memoria, cambios del comportamiento, falla de la coordinación de y perturbaciones visuales. A medida que progresa la enfermedad, el deterioro mental se hace pronunciado y pueden ocurrir movimientos involuntarios, ceguera, debilidad en las extremidades y hasta caer en coma. Hay tres categorías principales. La esporádica. Esta enfermedad aparece aun cuando la persona no tiene factores conocidos de riesgo para la enfermedad. Este es el tipo más común de S.G. manifestándose al menos en un 85% de los casos. La hereditaria. La persona tiene algún historial familiar de la enfermedad o pruebas positivas de la mutación genética asociada con la S.G. De un 5 a un 10% de los casos de S.G. en los Estados Unidos son hereditarios. La S.G. adquirida. Esta es transmitida por exposición al tejido cerebral o al sistema nervioso comúnmente mediante ciertos procedimientos médicos. No hay prueba de que esta sea contagiosa mediante contacto casual con un paciente de S.G. Desde que esta se describiera por primera vez en el año 1920, menos de 1% de los casos han sido de S.G. adquirida. Esta enfermedad presente per pertenece a la familia de enfermedades de los seres humanos y animales conocidas como encefalopatías espongiformes transmisibles, tales como la de las vacas locas. Y para finalizar les voy a narrar cuáles son estos síntomas. Los primeros síntomas de la enfermedad incluyen típicamente demencia, cambios de personalidad junto con el deterioro de la memoria enjuiciamiento y el pensamiento, problemas de coordinación muscular. Las personas con la enfermedad también pueden experimentar insomnio, depresión o sensaciones insuscitadas La SG no ocasiona fiebre ni otros síntomas similares a los de la gripe. A medida que se progresa la enfermedad, el deterioro mental del paciente se agudiza a menudo comienza a tener contracciones musculares involuntarias llamadas mioclono y que puede quedar ciego o perder el control de la vejiga con el tiempo los pacientes pierden la capacidad de moverse y hablar y caen en coma la pulmonía y otras infecciones ocurren a menudo en los pacientes de esta enfermedad y pueden conducir a la muerte muchas variantes conocidas existen de la SG. Estas variantes difieren, difieren algo en los síntomas y en el curso de la enfermedad. Por ejemplo, una variante de esta es la NBSG o BSG, descrita en Gran Bretaña y en algunas otras partes de Europa. Comienza principalmente con síntomas psiquiátricos, afecta a los pacientes más jóvenes que los de otros tipos de SG y tiene una duración más larga del ordinario desde el comienzo de los síntomas hasta su muerte. Otra variante llamada forma panencefalopática ocurre principalmente en Japón y tiene un curso relativamente largo de la enfermedad. Con síntomas que progresan a menudo por varios años, los científicos están intentando determinar qué ocasiona estas variaciones en los síntomas. O sea que se extienden todos los síntomas mencionados, no es tan rápido. Algunos síntomas de la SG pueden ser similares a los síntomas de otros trastornos neurológicos progresivos tales como el Alzheimer o la enfermedad de Huntington. Sin embargo, la SG ocasiona cambios singulares en el tejido cerebral que pueden verse en la autopsia. También tiende a ocasionar un deterioro más rápido de las capacidades de una persona que la enfermedad de Alzheimer o la mayoría de los demás tipos de demencia. Brígido. hoy hablamos mucho sobre enfermedades más que de, de zombies bueno, los zombies son una enfermedad en sí, pero también es como una leyenda popular, al fin y al cabo eh, me impacta lo suertudo que es uno a lo largo de su vida y no contra este tipo de enfermedades, porque acá en Latinoamérica no mencionaba nunca Latinoamérica no creo que existan contagios en Latinoamérica sería como muy difícil y Qué terrible eso de que... Consumir carne... Que no ha tenido los procesos de sanitización... O no viene de... Mataderos... Que, que... cuiden a su ganado... Te pueda poner en tan riesgo porque... Esa enfermedad te incapacita de hacer todo lo que... Haría una persona normal... Y... Es mortal... No tiene cura ni vacuna... Entonces... Bueno, ¿conocen a alguien que podría tener esta enfermedad? Quizás ustedes tienen esa enfermedad, ¿alguno de ustedes? ¡Qué miedo! Y eso, yo los dejo. Esto ha sido el capítulo número 11 de la habitación 037. Y espero que tengan una genial, genial semana. Y si nos escuchan por YouTube eh, Que estén atentos Porque posiblemente Estemos haciendo Una transmisión en vivo El viernes de las, Desde las 12 hasta las 1 de la mañana Jugando juegos de terror De Click and Point Con la Willow Si es que todo sale bien Y nos vemos Sigan buscando. Ah, la campana. ¿Dónde está la campana? Deja la campana por acá. Upsis. Ahora sí. Nos vemos en el siguiente capítulo. Sigan buscando.